0: 米兔，米兔，兔，我们是联队的。二零一八年，美国米兔风潮席卷韩国。二月二十号开始，有网友上青瓦台国民请愿留言板，抗议韩国常年犯罪事件猖狂、女性地位低落的问题。而其中一件悬而未决的张紫妍事件，也因此浮出台面。让我们回溯到当时的情景，这是张子妍正在演第一集《流星花园》。喂，喂，怎么了？我正在拍摄呢。啊，你给我过来这边！今晚我本要找你。啊啊！可是我不可能突然跟剧组请假啊！而且而且，现场带着大家都还在拍戏呢。所以。你现在是很大牌吗？没有没有，没有不是的。客户都已经在南山酒店等你了。现在快点去美容店换一套新的衣服，把妆化浓一点啊！可是可是，我跟导演讲，反正十分钟后我就是要看见你出现在金老板面前。我顺便跟你讲哦。金老板是我们的出资者，我们可是惹不起。如果你让他不开心，演艺圈的路以后就靠你自己走了，你自己就看着办。啊，无奈的张子妍只好立刻搭计程车前往。不过过十二点的酒局，通常会是什么呢？接下来张子妍又应该如何单独面对呢？金老板，我来了。你他妈怎么这么慢？我之前不是跟你说过要随传随到？现在是把我的话都当做耳边风是不是？抱歉，抱歉，不是，不是，是因为刚刚我们在拍一个很重要过、啊、来，你快点过来！你那么远怎么帮我倒酒？你快点过来！好、嗯、好。好张子妍心里虽然很不想要，但由于金老板是公司的出资者，他只好在心中默默的想着：我都已经快要三十岁了，如果再拒绝这些要求，以后的曝光机会是不是又更少？算了，还是委屈自己一下。唉，眼睛一闭就过去了啦。后来其他 PD 导演又叫他去桌子上跳舞，并揶揄他：“哇，你今天穿的是粉红色的底裤，哎，太可爱了吧。”尽管张子妍刻意忽略自己的感受，但整个包厢的气氛还是让她感到很不舒服。回家过后，张子妍觉得自己好脏，不断用肥皂洗她的身体，但她仍然觉得好脏好脏，这是她洗一千次都无法洗去的脏。张子妍的老板虽然口头答应她说，只要陪完这场应酬，就会有接连不完的广告和电视剧哦，但这样的承诺似乎都是石沉大海。啊！我真的快受不了了，我要跟他们解约。我跟你说，我来这间公司是进来当艺人的，我不是来卖肉的，你知道吗？一年当中，我就要接待很多组客人，难道我就不能当一个正常的女演员，演正常的戏吗？你说解约吗，章子怡小姐？你可别忘了，你跟我们公司签了五年的合约。那好啊，你现在要解约，我们可是要跟你索取十亿元的违约金哦。啊，可是可是当初合约里没有写说要赔这么多钱呢、啊？诶、欸，你当初是你自己亲笔签的合约，你当初就应该想清楚啊。可是可是我没有钱，也没有背景，诶，我连家人也没有，我什么都没有。你现在跟我要求这个十亿元违约金，我没有钱呢、啊，该怎么办才好啊？正当张子妍苦恼不已的时候，另外一家经纪公司忽然来了一通电话，告诉他说：“如果你愿意将待在现任公司的处境写下来给我们，那我们就会把你转到我们的公司，帮助你脱离苦海。”一心想要挣脱牢笼的张子妍，匆匆忙忙的写下自白书。我好痛苦，金老板多次在公开场合骚扰我，甚至要我去泰国、菲律宾跟其他政商陪酒开房。我被当工具一样滥用，用完大家就把我给丢弃。不知道我是怎么自己独自度过那一段时光了。而且不只有金老板一个人对我这样子，还有好多好多人。这封自白书看似是张子妍人生的转机。但是却只是被经纪人给利用了。你为什么要骗我？当初我是因为相信你，你会带我走，才会写下那封自白书的。哎，我是要带你走啊，可是有一些事情还没有处理完嘛。我跟你说，如果哈我这个手法不够干净，然后就会害你被前公司怀疑，那你就不好走啦。那我这样做完全就是出自于一片好心、啊，你骗人。我不会再相信你的，你快点，快点把我的自白书还给我，快点还来！反正你不管怎么说，我就是不会还给你的。哼哼哼，生怕自己不好的事情被传开，张子妍每天重复的刷社群媒体的页面，仔细查看每一则贴文和网民的留言有没有自白书的内容。他就像是穿上高跟鞋走在悬崖上的女子，摇摇欲坠，只要一不小心就会摔到深不见底的谷底。她试图抵抗庞大的黑暗势力，但情势还是没有改善。直到有一天，她接到一通电话，那是一个女子的声音，并且说：“你现在搜集手机当中的证据，请假去医院检验身上的伤口。如果你愿意相信我的话。”下周一拿着这些证据到第一法院跟我会合。张子妍还来不及询问他的姓名，这通电话就被挂断了。<音>星期一的早晨，张子妍踩着他最喜欢的红色高跟鞋踏入第一法院，希望自己能够得到一点幸运，沉冤得雪。正当她翻出所有的资料，并一一向法官陈述案情的时候，去换来现场的人一阵嘲笑，根本就是潘金莲嘛！还敢来上法院啊？到底要不要脸啊？要是我，早就自己钻个洞把自己埋起来了。是啊，是啊，明明就是自己爱钱，用身体来换名牌，还在这边摘深渊嘞！哦，我看冤的根本就是那些少爷吧。哎、欸，你们小声一点，如果他等一下听到。受不了又轻生，那我们可是承受不住哎、欸！这年头的年轻人也真是很玻璃，没说几句话就碎光光了。张子妍假装忽略那些声音，继续讲述公司的恶行恶状。接着轮到被告律师讲述的时间，张子妍，你是否曾经去看过身心科诊所？嗯，有，我一直都有去看。法官啊，你看他都有去看神经科诊所啊，那这样子的话，是不是要做精神鉴定？一个有精神问题的人，你怎么可以确定他说的是事实呢？而且我看根本就是你想要勾引被告吧？你怎么可以说这种话？我刚刚说的百分之百都是真实的事情，难道大家评评理？难道会有女生故意编造自己被性侵的事情吗？那可不一定。我跟你说，我们被告在社会上可是有权又有势。你这个小明星，说不定是想要扯上一些什么关系啊！而且这种年头，要点钱也是有可能的。由于这个案件陷入罗生门，法官决定请证人出来说话。我亲眼看见张子妍被金姓老板性骚扰，我这里还有握有关键证据。这是我偷偷从 KTV 门缝中拍到的画面，但是我不希望在法院上给张子妍第二次伤害。不过你们一看影片就会知道事实的真相了。张子妍不是你们口中那所谓的潘金莲。大家都说张子妍是韩国演艺圈里的潘金莲，她拿出证据被说成是造假，她陈述事实的时候被当做是精神疾病患者。我们在节目当中给了张子妍一条重生的路，但是在现实当中，他真的有活路可以走吗？<音声>各位听众朋友好，欢迎收听《脱音图的夜晚》，我是 Lily， 我是珊珊。我们刚刚分享的故事呢，是结合《我不是潘金莲》的电影，再加上张子妍的事件两个结合出来的。因为张子妍她在现实当中结局不是那么乐观，所以我们决定说要在这个节目当中给她一个重生的机会。在构想当中，其实我们也有看到很多 YouTuber 或是其他的节目曾经做过一样的类型、嗯、一样的主题啊。所以我们想要有别于其他的节目，因为其他的节目已经讲得非常的细，包括韩国的电视台也做了张子妍的纪录片。那我们也不想要以报告的方式跟大家报告，所以他韩国的纪录片是细到事件的时间点，然后细到我需要画个地图，对，就是那个真的相关人实在是太多了，<笑>嗯、就是有三十几位，參與的三十几位男性，嗯。然后事情有不断的翻转的一个迹象。如果我们用这样子的方式跟大家讲的话，其实大家去看那个韩国的纪录片就可以了。<笑>所以我们想要让大家更 focus 在故事的本身，跟他实际上经历到的一个情境。因为我觉得，嗯、呃，如果我们单纯只说数据或者是事情的发展的话，并不会让听众觉得说说，哎、欸，那我会没有什么感觉，是不是？你听到那个有、嗯、失焦，想说，我现在就是想记数据，哦、就是说几个人参与案件。对对对、哦，好像需要记，就是对对对哦，好多人哦。然后哦，会发生什么事？其实我们听到最后的时候，就是会忘记前面的事，嗯，有点很容忘记。但我们就是希望给大家一个 punch 吧，就是一个印象点，嗯、让大家会觉得说，嗯、哦，如我们很像在身临起境他的故事，嗯所以我们采用这样的呈现方式告诉大家，嗯。那真实的是，张子怡其实在2009年的3月8号，她就在自家的公寓上吊自杀了。嗯像是其他的案件的证据啊，那时候结案的时候，像是他的常用的手机和 email 对话记录，在证据箱里面竟然是全部都是消失，这样就很像电影当中要掩盖一个比较敏感的案件的时候，就会觉得说，那背后是不是有一个很黑暗的势力是？连警察势力都无法干涉的。嗯，然后加上上述我们有讲的那个那一份自白书也不是张子妍亲笔所写所以里面的内容到底是真是假呢？我们也没有办法得知。我们想要从这个事件呢去探讨说这个背后的黑暗势力到底是从何而来的。像是大家可以很熟知韩国演艺圈有非常非常多的潜规则，不止韩国，台湾当然也有。今天先锁定韩国的演艺圈，韩、嗯、国的演艺圈里面就是有很多的一些问题，就是呃，我有很多的朋友都非常喜欢韩国的明星，甚至是喜爱到会狂的。对，就是会喜爱到坐飞机，然后去去看他的演唱会。有有有，我朋友也有，就是我朋友他非常喜欢，就只要说他一开办演唱会，然后那个演唱会的票就直接扫光，嗯、然后他就直接说哦，今天这一天就是要请假去看他表演，而且一些周边商品立刻预购的时候就买光。所以韩国在经营明星这一块是相当成功的，就是我是不可否认，真的是。嗯蛮厉害的，嗯、然后他也是花费很多，不管是资金啊，或是人力、嗯、心血去创造这样的一个形象。但是呢，实也是一个文化吧。但是它的背后究竟是什么样的东西去支撑它那样光鲜亮丽的外表呢？就是我有看那个，就是他是娱乐线的记者，嗯、然后他就去韩国做了一个采访。然后他就是那个经纪人，就带他们去艺人的这个算是私人的招待所。那艺人就可以看到一些简单的摆设，一些 bar， 你可以喝一点小酒，然后让自己有一点放松的状态下，他就会带你到了顶楼 VIP 的招待室。那招待室当然是没有那么单纯啊，嗯、就是说你只要通常只要这样拍手两下。就是一排的女生，这样大概是新进的演员吧。她们就会穿的很短，然后就可以看到她有露胸的这个事业线呢、啊。然后你就可以看她上面在上面跳舞给你看。然后他們是们的酒店的概念，就是新进的明星为什么要做到这么卑微？为什么为什么女生一定要露胸部啊，或是露大腿啊？嗯、那才是一个好的明星，或者是在镜头前面比较好看。其实我觉得现在是不是有慢慢在改变呢、啊？是有，可是我觉得大家还是很喜欢看一些辣妹啊，或者是一些比较性感的人出现在电视<笑>、嗯、电视集前面吧。嗯、呃，再讲一下那个生态圈的部分，就是你、嗯、你觉得那个他们那个明星是怎么养成？的？就是通常、欸，你觉得他们在表演的时候非常的有一种机械化的完美？对啊，因为他们其实训练的时间非常的久，通常你跟经纪公司签约就要签个十几年，太久了吧？然后、就是久的，难怪他们在那个跳舞的时候都会九十度就九十度，然后六十度就六十度，我真无法，<笑><們><笑>我真的是无。他们一天都要训练差不多二十个小时。练舞，光练舞就二十个小时。哎，我二十个小时好像都在睡。然后哎<笑>，他们只有四个小时的睡眠时间。嗯，然后加上，比如说你没有看到那个韩国团体，他们的人数都非常非常的多，就大概九人或十人。嗯、然后什么什么就很红啊。<笑><笑>他们很多粉丝、欸、就是每个账号都破我们。可是可就是可怜的事情是，他们抽成的抽佣很高，就是公司是抽佣九成。然后，所以说你，你比如说，就算你今天赚再大，你的收入也是只有一成，然后你还要分给九个人、欸。所以我很怀疑，就是不是很多韩国的艺人都会在 Instagram 上面 p o s 哦，去饭店玩或者是纸牌啊，那那些东西是真的吗？还是他们在照片背后底下都是吃泡面，然后啃面包过生活？呃、<笑>我觉得这样太悲惨了吧，就是两种人生。这是我看到一个，就曾经待过韩国演艺圈的一个艺人，就说他们其实每一天跟彼此打招呼的时候，就说：“哎、欸，你今天吃了没？”他就说：“哎、欸，没吃哎、欸。”我就说什么：“那你今天狂吃。”<笑>他就说：“哎、欸，你没吃啊？”我说：“哎、欸，我今天只要喝一,一瓶水。”我想说，然后我真的饿饱，<笑>不行啊！一瓶水怎么活？就是说很多对啊，一瓶水有有水就可以。可是其实很多的韩国艺人都会因为过度劳累而倒在舞台上，这也是常见的事情。或者他们就要穿很高的高跟鞋，然后他们就是说他们身体状态不是很好，就很容易跌倒，有一些危险存在。哎，而且很很多、啊、那个韩国的明星是不是都从小训练起？就是他们很早。十几岁啊，对对对，而且十几岁就是我们在念书的年纪啊，啊，我还在学校念书，他们就是大红大紫，然后很多粉丝，嗯，就是在那么小的年纪状态下，就要承受一些，就是你的心理的状态要很强，承受外界的对你的好的批评或是坏的批评，然后你又要去承受那个你又被一个合约绑住。你有没有办法像正常的学生一样，就是说我今天想去吃冰就去吃冰，我今天想干什么电视我就看什么电视，嗯，看电视应该就是就是说你，我说你的行为，<笑>在在外的你的行为其实都是被公司监控着。嗯，然后我就觉得说，如果在我们青少年的时代，是不是就是会想谈个恋爱啊，或者是想做自己想要做的事，或者是今天想要走朋克风，就是想要去去练个团，然后好像也都会被他们有敬爱令、啊，就是说、呃，你在合约期间你不可以谈恋爱。嗯、啊、反正 anyway 还是很多人破例。我就觉得说，就是他们在青少年的时候都已经变成。大明星，但是他们心里的状态还不是那种成熟的阶段。然后，当他们想要做自己，嗯、因为青少年叛逆期啊，或者想要做自己，本来就是一件很正常的事情。但是如果被这个公司禁止或者什么，然后变得很压抑，我不知道他们是不是会有一些心理的嗯状态需要去抒发、嗯。就除了说他们会控制他们的生涯发展，比如说他们就想要这个女团是。一个很性感的女团，或者说他们想要这个女团是一种很嘻哈女团，然后他们就会设定每一个人的角色，但是他们没有去询问说他个人的意愿到底是想要怎么样发展，而且他们就会一一的要求，比如说你的性感就是说你的胸部要大，然后你的屁股要要翘，所以就会叫你去整形或是让你的外观做一些手术改变。那我觉得这在韩国、日本都非常非常常见。他们不会尊重说个体的美，嗯，像是之前那个崔雪莉，这个韩国女明星，她就本来是在一个女团呐、啊、x x 对对对，然后她出来之后就是很足自己，但是受到了社会很大的抨击。我是觉得说她只是一个小女生，她年纪也跟我们差不多，大概。二十、二五岁，二十四岁、二十,四二十五岁，就是他并没有跟其他人不一样的地方，而且他已经退出了这个团体，代表说他从演艺圈也也要告一个段落了。但大家还是会把他们他的私生活放大来检视，就是他只是就是没有穿胸罩上街，就是说他觉得说这样子对女生也是一个自由，一个对于自己的健康的一种自由的表征。嗯，像韩国跟日本的话，就是。可能很难像欧美那样子比较做自己吧，因为像是他没有穿胸罩这件事情，在欧美的看来，对对对，一般人都可以做啊。然后像是连欧美的一些比较平价的服饰，其实他们都有一些衣服，都、就是是哦，有一些衣服，然后可以让你没有穿胸罩就穿，然后就好都不会露然后就觉得哦，穿上很舒适，然后又不用被胸罩束缚。对啊，但是女生穿、嗯、为什么女生一定要穿胸罩？男生那男生也没有男生的胸罩啊，这是很不舒服啊，<笑><笑>而且很容易就是乳腺那边会阻塞，然后会造成<以>有可有歪有的风险、欸。国人获得乳癌，经过调查是有有变高的这个几率。真的哦，<笑>你知道穿那个压迫性型的胸罩，我不知道是不是压迫型，但是就是有越多人会得到乳癌，所以大家就是要小心。嗯、就是如果每天洗澡的时候，记得去按摩一下自己的胸部、嗯嗯。对，<笑>觉得因为他们可能会想要做自己什么的，但是总是会被媒体放大吧。欸、你有什么喜欢喜欢的欧美的一员？他是很做自己。那我分享一下我看过比较极端的例子，就是他是一个艺术家，然后他通常一般的装扮是他会做一些比较，呃，特殊化妆，嗯，很超乎常人的特殊化妆，就是他可能就是会很痛苦的把自己的皮张拉起来啊，然后什么用吸管擦擦自己的身体，或者是带那种很大的耳环，但是身体艺术，你讲的是身体艺术。就是说，他们会以他们的身体作为表演的场域，嗯，你自己就是一个艺术品的概念，嗯，去展现。嗯嗯、我觉得他很特别的是，他不仅会在 Instagram 上面抛出他像艺术品一般的照片，嗯、就是他会把自己打扮成一个独角兽，然后深藏在丛林里面，到时候会把链接给大家，然后让大家去看看他长什么样子。他还会用这样的装扮走在路上，而且那个装扮真的是会吓到你。有没有看到那个照片？我没有看到。你果是我就啊，就吓到。对，就是而且他的那个独角独角兽的脚会很长，可以过去跟他拍照，会戳到别人。Say hi， 过去跟他。我会觉得是街头艺人
1: ，就是他要钱的街头艺人。对啊
0: ，对啊。可是他就是做自己，我觉得很棒。他就是没化妆，他就不敢出门，会吗？不是说不敢出门，就是说比较没有自信。就是他化妆，对他来说，他觉得是最完美的状态。诶、嗯，这样很有趣，他每天都在扮演不同的角色。嗯，可是很累，他每天出门可能要三个小时，吵。三個,他三个小时以。他不觉得那累，那是他生活的一部分。嗯、生活的早晨的<活>吃早餐的概念，生活即艺术，生活即艺术。<笑>嗯但是，嗯，在韩国吧，尤其韩国特别严重，就是他们会有对美女有一个统一的标准，就是要瓜子脸啊，然后眼睛要大，而且不是台湾很多人都会纠团去韩国整形。嗯，有啊，就是除了整形之外，就比如说，他今天经纪人只要看你在镜头上面有一个角度是不好看的，他就会说，那你现在下午的时候就先去打个肉毒杆菌，或者说你这个眼睛、眼睛这个双眼皮再去弄一下，然后你就会觉得说，天哪，我觉得我现在的自己我已经够满意了，我已经很，我已经够好了，为什么我要再因为公司或因为外界的眼光，一直一直不断的去改变自己？这样的改变也是造成他们心里有很大的压力吧？那你觉得我刚刚说的那个艺术家有没有可能在韩国成真？就是可能某一个女团，然后大家都独角兽，<笑>这个需要很大的勇气，而且这个成败就在一线之间。就是说，你可以一次就是整个爆红，或是整个跌到谷底。就是觉得说，你们可能是有异常的人啊？你知道，你知道，亚洲<是>很爱贴标签。嗯，可是你不觉得说说？这个世界上的美，就是不会像是韩国一样只有一个标准，就是其实世界上的美是有很多种的，嗯对啊、不是单一的。但是大家还是很习惯，我不知道是媒体的关系，还是大家自己长久以来养成的习惯。嗯，养成习惯就是说，哦，腿一定要细，然后那个胸部一定要大，屁股一定要翘，才是美的代表。我觉得美其实不一定一定要是那种外界的标准吧，就是外界标准，你看久了也会觉得很腻。比如说你看到 Instagram 上面那些王美的照片，其实，哎，你在攻击王美？不是，不是王美，就是说，嗯、呃，他们的确是很漂亮，<笑>的确是在经很用力的经营自己。嗯，但<是>每一张图也都是艺术的。<笑>可是，可是很多时候。你在社群媒体呈现的那个角度，嗯、那真的是你真正的你吗？就是说，说不定你这私底下是一个非常搞怪的人，就是搞笑的人，就是。先<笑>不要再修图了，修图软体真的被开发到非常的蓬勃。而、哦、我觉得，如果要修图的话，为什么不去健身，把自己的身材变好？啊，修图比较快、啊，修图很快，修图就是你然后自己也会修图啦、啊。我们要攻击完美的意思。我就偶尔就是你一定偶尔也想当完美，就是说你你一定会对自己的身体有很多不满意的地方，然后你没有办法接受，所以你就把它修掉。对啊，我刚刚讲的是太过理想化的一个东西啊。可是没想到越修。每一张照片越一样，嗯，就是你有没有看过一个那种 Instagram 上面页面都是都是都是人都是人像都是人像，人像然后甚至还是同一件衣服，然后而且角度都一样。有有有因为我觉得我的右脸最美，所以只拍右脸。但是你的左脸，我的左脸就是可能只拍右脸的话，左脸都会比较特别白，因为没有照到阳光。<笑><笑>没有，不是不是，这、就是开玩笑，我们没有要歧视的意思，就是说。哎、欸，会不会其实录影会更为真实？如果说大家对啊，可是假太久会想要录影。嗯，可是录影也是，<笑>我觉得录影也是一个表演的舞台啊。就是你可能会化好妆，然后穿的美美的，哦啊、然后说好，那我今天就是要 say 一个，呃，我就是一个开场，然后中间就是哦讲述我的心情，然后一个来一个 ending， 就整个是 say 的。欸、那,那,那你觉得你心里，嗯、你对于美的那个？呈现你觉得你会想要怎么呈现？就是说你真实的自己，你会想要怎么呈现、哦？就我觉得要先认识自己吧，就是先不要这个老掉老老掉牙的话，还是要再重复一次，<笑>因为好，你今天如果想要当韩国明星，但是如果你不知道,不知道自己的特点，对你不知道你自己的特点在哪里，那你就是他们就是因为小时候不知道特点在哪，由公司去发掘啊。可是好，那今天如果你已经长到一个年纪，已经成年了，那你不能把。你探索自己的这个责任丢给公司吧，就是说你探索自己，你还是其你在这个形象之下，你还是可以去思考。但是我觉得，嗯，因为从小如果他生长在那样的环境，就是必须可能要身旁的朋友去提醒他，或者是他对看到一些影片或者是网络上的一些其他人在讲说好，那要思考，那他才有可能会去思考。不然如果他没有接触的话，他可能就会继续找。以往的路去走，嗯，刚刚讲的是韩国的情况嘛，然后我之前有看过一本书，叫做《你根本不懂偶像》，然后这是一个文化评论家中森明夫的日本的一本很薄的书，然后我是在二手书店，嗯，我知道看到的，就是里面的内容，我觉得蛮好的，就是他在讲说关于偶像这件事情吧，就是说偶像是要让人家喜欢的，你你认同吧、嗯？我认同，就是要有人缘，有观众缘。嗯，就是你要让自己是喜欢，但是他有强调一点是说，可以把你的缺点试着转换成优点。比如说你今天是一个很内向，不敢跟人家讲话的，那你可以透透过什么平台？但你内心有很多话想讲。如果很内向的话，可能写字或是发发声音，就是让不要用面对面的方式，但别人又可以认识你。你，我觉得要他里面写的很好嘛。就是你要全盘接受自己，如果没有的话，你就是很容易被外界带着走，到最后就会迷失自己，然后连自己都找不到。嗯，那我们假设一个理想的情况，就是说这个社会接受你所喜欢的自己，因为你自己喜欢你自己，所以你就会自然散发出一种光芒，那你就会有一定的受众，就是可以靠着自己的优势而走红，就是一个最好的方式，嗯、<哼>而且也不会。算是压抑自己吧，嗯，然后我觉得像是刚刚讲的那个很多的韩国生态、演艺圈生态的问题嘛，然后像是关于粉丝霸凌的部分也是很严重，甚至很多明星都是因为霸凌而去轻生，像是韩国就有很严重的一个网络霸凌的一个部分，然后还有一个粉丝也会霸凌明星，就像是他们会有反明星组织，就是当有一个新进的团体。诞生的时候，他们就会去创造一个反那个那个新晋团体的一个组织，比如说，他们就会假装他们是。这个团体的粉丝，那是不是很像护家吗？有没<笑>有没有，<笑>對,对对，<好>嗯，有。他就说我们就是，<笑>他就会说，那我要去跟他要签名，但是要签名的当下，他就会对他泼墨汁啊，或者说在演唱会很恐怖哎、欸，演唱会当天你没有任何防护措施的时候，他就会拿那个强烈的镭射光照明星的眼睛。很闲哎、欸，为什么不做自己的事情，要跑去这样弄别人？<笑>他们就有一种很。就是愤世的感觉。他们是不是有自己的一个传统保守的标准？但是，嗯、呃，我是觉得说，嗯、呃，虽然这个环境很艰困，我来整理一下刚刚我们所讲那个环境的问题，就是有一些奴隶式的签约，然后还有你要很机械式的去做魔鬼的训练，嗯、然后整形，对你又不能，而且你又不能有自己的生活，因为每分每秒大家都在看你的举动。然后又无法做自己，还有一些网络霸凌的问题，但是种种的问题这样累积下来，其实我觉得大家都是一样的，大家都是面临这样的环境。但是如果我们一再一直抱怨说说、哦，那就是因为这个环境在霸凌我，或者是这个这个环境很歧视我，所以我没有办法走红，我没有办法当偶像。但是我们一直陷入这种思维的时候，就是没有办法改变什么。然后我们用比较客观的标准来看，就是我们看。同一个环境之下的其他艺人，然后他们是怎么成功的？那、嗯、他们虽然面对同样的情况，但是他们还是走出了自己的一条路。那我们是不是可以换一个思维，想说说，那我们应该要在这个环境之下，怎么样凸显自己的特色，然后找出自己的一条路？我觉得这是比较重要的事。嗯、那如果像我们再让张子妍重生的话，你觉得他会做出不一样的选择吗？嗯。就是他可能会为自己发声，然后用匿名的方式打倒我觉得那些黑暗势力。我觉得这个我很难去说，因为我觉得他毕竟遭受那么很悲惨的创伤，然后很多性侵害或性骚扰的事件这样子发生在一个女生身上，我很难去想象他可以站在法官面前再次陈述，或者在各个媒体面前陈述他遭遇的所有的伤害。那、欸、其实我个人觉得你在那个节目当中演张子妍演得很好，是<誰><笑>那你你,你要不要描述一下你当时演的那个心境？就是、我当时演的心境，我其实觉得那时候我们两个是半夜录音的，<對>然后我觉得我好像有一种被张子妍，因为我看太多他的，被张子妍就是有一种这种感觉，就是我看了太多他的新闻片段，然后我觉得心中有一个很重的石头压在我的心上，然后。我很委屈，但是我没有一个出口，我没有一个树洞可以让我讲，我只能就是好像一种躲在房间的那种很闷、很闷的感觉，从我的心中这样只这样子一直，就是有一种苦说不出吧。痛苦就是真的蛮痛苦的，嗯、然后我就觉得说社会需要多一点知，持、欸。而且等一下等一下，而且我那时候看到张子妍的所有的片段，不管是纪录片或者是新闻画面，然后我们两个看完都心情超差，然后我们两个都不想讲话，嗯，就是觉得说<想>像是想要脱离一下。我不知道大家有没有看过《顶楼上的大象》。然后那个也是尺度接近于 A 片的尺度，情欲片。情欲片，章子怡里面的戏份全部几乎都是床戏，而且尺度非常的大。然后我们在去看了之后，发现他的台词很少，导演加了非常多的床戏。我觉得，哎，不知道是不是故意的。<笑>我觉得，嗯、我觉得看得很不舒服吧，就是说。嗯我不管是男生还是身为男生的女生，我觉得看的那部片都会有一点不舒服。其实我不晓得是是是不是因为我们看完张子妍的新闻，影就所有的新闻就觉得哦，有一股已经有一股很生气的心情在内心里面。但是然后我们再加上看到这部电影，然后都是重戏的时候，就会更加深那样的影印象。嗯，嗯我觉得社会可以更多像是支持系统。像是之之后有一个他的师妹，同门师妹出来讲说他的事情，唯一的见证人，唯一对于张子妍事件发表声明的就是他的师妹。然后他的师妹现在是住在一个妇女的协会住宿的地方，就是那些妇女协会会保护她的人身安全。像是我就觉得，对于这样子的支持系统是非常非常需要的，就是说除了说。呃，要呼吁大家保护女性的权益之外，那社会上还是要提供一些保护的方式，让女生可以有一个真正发生的空间。因为我真的觉得个体很难去抵抗这么庞大的、嗯、组织系统、啊，或者是嗯、呃、这些上层的压力、权势啊，嗯、那些都是很。很难用一个人去改善的。虽然大家都在社会上说女性要团结，然后我们才可以发声，但是我觉得除了女性之外，男生也是要帮助发声，因为我觉得这不是只有女性的问题，这就是一个人权的问题吧。嗯、就是说我们今天我们不要想说我们是在争取女性的权益，而是我们是看到。这一群人是受到不公平的对待，所以我们为他发声，而不是我们特地为他发声。对对对，對因为大家很常会觉得说，大家都在呼吁女权，那男权，那男，对对,對，男性啊，我那么辛苦养家，然后都要承担很多的压力，就是我觉得这样的说法就是有一，我觉得太偏颇了，对。如果我们同样生而为人，那你当你看到另外一群人在受苦的时候，你又怎么可以把头撇过去，当作没有这件事情发生呢？想象一下，我们好像走在路上，然后看到一个很可怜的人，然后他可能就是受到了很多欺辱，很多欺辱，然后甚至正在被霸凌的时候，难道伸出援手不是一个正常人应该做的事吗？要是我会了。<但 S 2> 我当然我可以理解，说人会有很多防卫机制，不知道帮助了这个人之后自己会有得到什么样的下场。但是只要你内心是良善的，那其实你自己心里面有什么觉得有亏心的地方，你就去做。然后这件事情，即使你到时候被误会了。只要你自己没有误会你自己这件事情，就是我称得上是完美落幕吧。但是我觉得帮助这件事情还是要比较聪明一点，嗯、就是因为我们刚说的蛮抽象的，说说哦，好像要帮助女权，怎么帮助？但但是怎么帮助的话，其实就是要单看那个事件，然后你要好好的观察，嗯、然后观察说，那我今天真的是不是要伸出援手，或者是那个人可以自己处理好？就是不是说用一概的，像是韩国对于美的那种一概的标准。去面对每一件需要被处理的事情，嗯、就是说，这个呃改变的进程是漫长的，就是说，他没有是没有办法一系之间像欧美那样，你知道，追寻自我个人化风气那么深，是很难一系转变。也不是说，也不是说亚洲，转变,转变，就是说亚洲这种文化。我们不能全盘否定他，他还是有他好的地方。比如说，他们团体间的那种合作无间，或是他们团体间可以带出来的那种明星效应，或是团结一心的那个效应是非常强大的。说它有好有坏，只是说那个坏的部分，我们要怎么尽量的去改善。除此之外，就是我们还是要呼吁大家。不要在网络上说一些人身攻击的话，纵使他是明星，但是我们也要设身处地为他们想一下，因为他们也是像我们一样是一般人而已、嗯。因为通常你就会觉得自己是一个网民，然后讲一句话没什么，但是而且又是匿名的状态，没错，你不需要负太多的责任，因为你本来就没有一个人必须为另外一个人人的人生负责，但是你有可能因为一个言论就让他。丧失生命，就是你要为自己的言论负责、啊。就是、对对，也是也对，就是不然就会有很多悲剧产生，像是中选的 Shiny 的事件，还有崔雪莉、聚合西，还有最近的、啊日,嗯、日本的双层公寓的木村花，都是因为网络霸凌，这个网民的声浪实在是太过了。因为我们没有办法判定说那个人到底是不是可以承受，然后我们总是觉得说明星好像光环很大，然后享有的权利很多，那他就必须给他一点打击，他就应该应该要承受这些事情，这是应该。但是我觉得这个不是一个很好的想法，因为我觉得明星不是从小就是明星，就是他们也有当过正常人过，他们其实内心是渴望。一个正常人的生活的，可是我觉得明星也不应该这样被这样对待，纵使他必须每一个事情都被放大解释，他也不需要被骂或是被人身攻击吧？嗯，对，是没错。可是呃，我觉得明星要接受的事情是他一定会有各方言论去探讨他的行为，毕竟你你也在公开场合表达了你自己的。对啊，你的思想、你的行为其实都会影响到别人。那你接受那些别人对你的一个建议或评论，都尽量可以去区分，怎样是对你是好的建议，然后怎样只是单纯。他今天心情不好，想骂你的那种谩骂，就是要自己去分辨。<就是 S 1> 好，那我们最后还想要再呼吁一下，就是说像自杀这件事情，或是伤害自己的这件事情，是有管道可以去寻求协助的。那大家如果有这些困扰的话，记得记得打 1995， 就是要去打 1995， 寻求专业医生的帮忙。那今天呢，我们对于张子怡的事件就差不多差不多到这边这里，嗯嗯嗯。然后希望大家可以在 Apple Podcast 留言给我们，跟我们讨论，因为现在实在太少人留言了。或者是 First Stories 也<笑>可以。然后 Instagram 上面可以随便跟我们聊聊聊聊天，我非常乐意,意跟你们分享我们的想法。那我们下集见，拜拜。